0: um darauf hinzuweisen, wie verlogen diese Ansprüche sind. Und zwar sowohl die Ansprüche und Erwartungen der Gesellschaft an uns, der anderen an uns, ja, was eine moderne Frau zu verkörpern hat, wie auch diese Erwartungen, Ansprüche eben an uns selbst. Es ist verlogen, es ist fake und es ist völlig unrealistisch. ja. ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Endlich Urlaub für viele von euch Zeit, endlich mal ein Buch zu lesen und vor allen Dingen auch sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Genau dafür habe ich eine Buchempfehlung für euch. Sie trägt den schönen Titel Die Zentrale der Zuständigkeiten, 20 Überlebensstrategien für Frauen zwischen Wollen, Sollen und Müssen. Erkennt ihr euch in dem Titel? Also ich äh, ertappe mich. Ein genialer Titel, äh, schon mal, liebe Rebecca. Und von dir stammt das Buch Dr. Rebecca Reinhardt, eine der wenigen weiblichen Philosophinnen. Rebecca ist ja schon Spiegel-Bestseller-Autorin und wir gucken mal, ob es dieses Mal auch wieder klappt. Und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Luft. Heute ist sie zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr. Welcome back, liebe Rebecca. Anne,
0: ich freue mich. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Total.
1: Genau. Wir haben uns schon länger nicht mehr persönlich gesehen, müssen wir auch mal wieder ändern. Aber immerhin haben wir uns jetzt. Wir dürfen uns sehen, ihr dürft nur hören. Rebecca, dein Buch ist ja vor kurzem erschienen, habe es natürlich gesehen und als Fan von dir gleich gekauft und habe mich auch gleich vertieft in deine Themen. Also ich könnte ja da stundenlang lesen, denken und mit dir darüber reden. Und du beschreibst in deinem Buch sehr schön den Spagat der modernen Frau, Aha, was ist es überhaupt? Der Superwoman, wie du sie nennst, und zwischen richtigem und falschem Verhalten sprichst von, fand ich sehr geil, Marketingfeminismus und wie ja. Frau ihr wahres Leben führen kann und sollte. Und du bist ja auch für mich eine sehr authentische Person. Auch dieser Begriff ist vorgekommen bei dir. Also ich fand auch, dein Buch war sehr leidenschaftlich geschrieben, aber ich fand, es hatte auch so ein bisschen was von Wutelementen. Hatte so den Eindruck, du wolltest irgendwie was loswerden. War dem so? total. Also der Anlass des Ganzen war tatsächlich Corona. Also ich habe
0: das mhm. begonnen 2020, wo mir auf einmal aufgefallen ist, wo sind die ganzen Frauen hin, ja? Mhm. Und damit meine ich eben speziell sozusagen nochmal das Upgrade von Superwoman, nämlich ja. Supermom, ja? Also geheiratete Mütter, ja, und die aber auch zugleich natürlich Karrierefrauen sind, also sozusagen das exemplarisch verkörpern, was wir eben heute alle sein sollen, also sowohl in der harten Sphäre durchstarten, also kapitalistisch hart Gewinne erwirtschaften, ja, ist wichtig, Erfolg und so, und auf der anderen Seite aber dann, wenn es drauf ankommt, auf lieb umschalten, in der weichen Sphäre mhm. performen, ja, harmonisch lieb sein, so, und ich dachte mir, wo sind diese ganzen Superwoman und Supermoms auf einmal, ja, und Antwort ja, sie sind daheim ja. Ich sage jetzt mal ganz krass ja, sie müssen nämlich noch die Toilette säubern ja, weil ja. auf einmal krass aufgefallen ist, wie sehr nicht nur diese Gesellschaft, nicht nur dieses ja Wirtschaftssystem auf Kante genäht ist, sondern eben ja. auch die Familien und speziell die Frauen selbst ja. Und ich dachte mir, jetzt wäre der Zeitpunkt. Jetzt ist eigentlich unsere Chance, mal richtig unsere Wut zu artikulieren und wirklich für einen Systemwandel, für einen Gesellschaftswandel einzutreten. Und uns wirklich mal fragen. Was heißt Emanzipation 2022? Was hm. sollte es heißen? Also, und dann dachte ich: Die Frauen haben doch alle keine Zeit. Ja, die können sich das gar nicht leisten. Die sind zu fertig. Die haben keine Zeit. Also ich habe Zeit. Ja, ich bin sozusagen vom System her betrachtet eine schlechte Frau. Ja, ich bin nicht verheiratet. Ich bin auch keine echte Frau. Ich habe nämlich keine Kinder. Ich sage sehr sarkastisch. Ja, ich habe Zeit. Ich bin Philosophin. Und ich schreibe jetzt ein Buch für uns alle, um zu zeigen, wie viel wir sind und sein können und eigentlich auch sein wollen, ja, und was letzten Endes dann am Ende immer dabei rauskommt, das ist eigentlich sehr schade und ein Armutszeugnis für das, was wir, denke ich, schon eigentlich uns alle wünschen heute von unserem Leben ja, und von der Gesellschaft.
1: Ja, ich denke, du, du, beschreibst das da wirklich sehr schön, diesen Spagat, dieser, dieser, dieser Superwoman, diese, ne, weich und hart zu sein, aber nicht zu viel von beidem. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher ausschmücken und auch was das eben für die Frauen macht, weil ich sag das auch mal, ich finde, dass der Druck auf Frauen heute enorm gestiegen ist, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich bin ja schon über 50 und dann habe ich ja schon ein bisschen Lebenserfahrung und ich finde, dass sich diese, diese Sounding Boards durch Social Media und so weiter nochmal immens verstärken und also aber auch der Druck von den Frauen selber, sich untereinander gemacht wird, oder also das so ist es ja, weil du vorhin dieses
0: Stichwort genannt hast Marketing Feminismus, ja hm. ich nenne es auch powerware Feminismus, ja das <lacht> ist mir ganz wichtig, um darauf hinzuweisen, wie verlogen diese Ansprüche sind und zwar sowohl die Ansprüche und Erwartungen der Gesellschaft an uns, der anderen an uns, ja was eine moderne Frau zu verkörpern hat, wie auch diese Erwartungen, Ansprüche eben an uns selbst. Es ist verlogen, es ist fake und es ist völlig unrealistisch, ja? diesen Imperativ, den wir ständig hören, gerade über Social Media, ja, du kannst alles, ja, women can have it all, ja? da du alles kannst, sollst und musst du auch alles können, eben sowohl in der harten wie auch in der weichen Sphäre, und jetzt kommt das perfide, dieser ganze, ich, also es, ist, es hört sich jetzt ein bisschen auch wieder scharf an, aber man muss verdeutlichen: ja, wir haben noch 30 Minuten, es ist das wichtig. Diese perfide Allianz zwischen neoliberalem Leistungs- und Erfolgsdruck, ja, Druck, ja, hast du vorhin gesagt, ja, und der weiblichen Selbstausbeutungsbereitschaft, die eigentlich ja aufs 18., aufs 19. Jahrhundert zurückgeht, sprich, biedermeierlich, viktorianisch ist. Diese perfide Allianz, ja, die sehen wir, glaube ich, insgesamt noch nicht so ganz, ja. Hm. Und die bedingt, dass wir eben in diesem Kampf zwischen hart und weich uns ständig aufreiben. Also die Folge sind ganz einfach Ängste, Grübeleien, Schulternackenverspannungen, weil auch diese harte und diese weiche Sphäre wieder in sich so widersprüchlich sind, ja. Wir sollen professionell hart durchstarten, ja, im Beruf. Aber bitte so, dass es niemandem wehtut, ja? Nicht zu laut, ja, nicht zu erfolgreich, bitte, ja. Weil sonst sind wir auch keine guten und keine echten Frauen mehr. Also wir sollen praktisch im Office die Herdnummer durchziehen, ja, paradox
1: formuliert, unseren Haushalt wie ein Logistikunternehmen führen. Mhm. Also mehr sage ich dazu nicht, ja. Du beschreibst das sehr schön, finde ich interessant mit diesem Marketingfeminismus, dass es auch ein Druck dann entsteht. Andere, ich meine, wir, wir machen das ja selbst, ich nehme mich ja davon gar nicht aus, wir sind auch auf LinkedIn aktiv, du ja glaube ich auch und ich auch. Ähm, cool. dann wird man gefeiert für Erfolge, was ja schön ist, ja, weil, ähm, also ich habe das schon oft äh, gesagt, auch über mein eigenes Ding, weil ich war ja früher Geschäftsführerin, für Morningstar ein weltweites Unternehmen, ja. Es ist mir übrigens erst nachhinein eingefallen, dass ich eine Frau war in dieser Rolle, weil das bei Morningstar so ein Non-Event war. Und auf LinkedIn wurde ich dafür nicht gefeiert, weil, ach, lass mich nachdenken, LinkedIn war gerade mal so überhaupt erfunden, ja? ja. Also, das Schöne ist, dass man heute diese Erfolge sichtbar macht und feiert. Aber, wie du auch beschreibst, es kreiert auch diesen Druck. Ich muss da mitmischen. Ganz genau. Ja. Und dann willst du, dann kommst du nach Hause, ja. Und äh, wie du sagst, musst Toilette putzen, auch nicht geil, ja, wenn du dir eine Putzfrau leistest, ganz gut. So, aber dann frage ich mich natürlich: Wo sind eigentlich die Männer in dieser Gleichung? Ja, weil du beschreibst ja, du sagst, Frauen fühlen sich für alles zuständig, ja, das ist ja deiner These. Männer tun es anscheinend nicht. Schon gar nicht zu Hause.
0: So, jetzt kommen wir in einen ganz entscheidenden Punkt. Also dieses Buch, die Zentrale der Zuständigkeiten, ist natürlich ja ein Frauenbuch, aber kein Frauenbuch im Sinne einer Tupperware-Party. Ja? Es ist ein Frauenbuch, äh, es ist überhaupt kein Frauenbuch. Es ist ein Buch, das handelt von Frauen, aber es ist eigentlich für Männer. Deswegen kommt der Mann auch in verschiedensten Kapiteln vor. Richtig. ein eigenes Kapitel, das heißt Kapitel XY. ja. Da gibt es einen tollen, und damit komme ich jetzt gleich zur Beantwortung deiner Frage, da gibt es einen tollen Fragekatalog, für den modernen Mann, ja, Fragen, die er sich mal selber stellen kann, Es sind 27 tolle Fragen und er kann nur davon profitieren. Worum geht es bei diesen Fragen? Jetzt komme ich auf, auf, auf deine Frage zurück, auf deine Frage zurück. Es geht um einen ganz wichtigen Punkt und es ist die historisch überlieferte asymmetrische Verteilung von Privilegien und Pflichten die geschlechtsspezifisch, wie gesagt, eigentlich seit der Zeit der Aufklärung, also 18. Jahrhundert, speziell auch Biedermeier, 19. Jahrhundert, in unserer Gesellschaft, in den westlichen, europäischen Gesellschaften, auch in den USA, so tradiert wurde und die wir verinnerlicht haben, mit denen wir einfach konditioniert sind. Ja, das ist in unserer DNA ja wie biologische Eigenschaften. Und das heißt also, wir fühlen uns für alles zuständig, auch deswegen, weil wir das gelernt haben, eine gute Frau ist lieb, ist achtsam, sie verbreitet hoch, äh, äh, großflächig äh, äh, Harmonie und sie backt Muffins und sie hält dem Mann den Rücken frei. Ich meine, ich kenne das sogar von mir. Ja? Ich war ganz hm. lange Single, ich bin jetzt in einer festen Partnerschaft, aber ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Philosophin, ich bin Nonkonformistin und dennoch immer wieder ja ertappe ich mich bei dem Gedanken, hat ja auch sein Bier, habe ich an das Bier gedacht. Ist, der, ist das Bier im Kühlschrank? Ja? So, so, so jetzt kommen wir zu den, zu, zu den Privilegien. Die Privilegien, tradierterweise, überlieferterweise, sind beim Mann. Und die bestehen eben genau in diesem ökonomischen Sektor und in dem frei, autonom zu sein. Und eben nicht, wie wir, mental load an alles denken zu müssen, sondern eben, in bestimmter Weise immer so die gesellschaftliche Pole Position zu haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir ein Leben haben wollen heute, das nicht nur andere glücklich macht, sondern auch uns selbst, dann ist es dringend erforderlich, ja, den Männern immer und wieder wie die Schallplatte mit dem Sprung klar zu machen dass Privilegien für die, die sie besitzen, unsichtbar sind, ja. Das ist eine ganz wichtige Einsicht übrigens von dem amerikanischen Männlichkeitsforscher Michael Kimmel. Da ja, gibt es einen ganz tollen TED-Talk von Michael Kimmel. Ich bin ein großer hm. Fan. Feminist, Männlichkeitsforscher, Privilegien sind unsichtbar für sie, die, die sie besitzen. Und da liegt der Hund begraben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hebel, an dem wir ansetzen können heute.
1: Du beschreibst äh, in deinem Buch die, die Fragen, die habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr cool. Äh, weil gerade die Fragen für Männer, das war auch Fragen für Frauen. Aber äh, die Fragen für die Männer fand ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, viele machen sich dessen nicht bewusst, was du gerade gesagt hast. Ja, dieses, äh, dieses Privileg, was sie haben, ist ihnen oft gar nicht klar und sie verstehen die Problematik nicht. Sie sind nicht schuld.
0: Das ist keine genau. Schuld. Die Männer sind
1: nicht böse. Genau. Und ja. nicht Aber sie wissen es nicht anders. Und deswegen brauchen wir Aufklärung. Genau. Ja. Genau. Und ich, ich denke auch, ähm, was, das ist ja auch, was ich immer sage, ne? was wir hier auch machen, ist nicht gegen Männer gerichtet. Es ist für Frauen, weil wir unsere eigene Aufgabenstellung haben. Aber die Männer haben schon ihre eigenen Themen auch, die, ich glaube, und du beschreibst es auch so ein bisschen, wer sollen sie denn heute sein, ne? Wann ist der Mann ein Held? Ja? Weil das ist ja so diese, dieses Dingen im Kopf, sie müssen hier der Held, sie müssen der Ehemann, sie müssen der Verdiener und dies und das sein. Wann ist er denn noch ein Held? Wie kann er sich denn noch als Held sehen? Muss er das überhaupt? Also da möchte
0: ich wirklich auch mal ein bisschen jetzt empathisch was sprechen, ja, für den modernen Mann, weil äh, oftmals tut mir der moderne Mann wirklich leid, ja, weil natürlich hm. wir auch als Superwomen und Supermoms wahnsinnig viel erwarten, ja. Der Mann darf keine birnenförmige Ausstülpung mehr vor sich hier tragen. Ja? Er soll bitte so sexy sein wie der junge Austin Butler, der jetzt in diesem neuen tollen Elvis-Biopic ah. auftritt. Und und ja und, und dann soll er aber bitte trotzdem viel verdienen und aber trotzdem so Better -Man mäßig das vollkommen normal finden, wenn wir dann doch vielleicht im einen oder anderen Weise doch noch ein bisschen mehr verdienen. Also wie auch immer, diese Ansprüche, die viele von uns heute an ihre Männer haben, ja, die sie lieben, die sind eigentlich genauso überzogen und im Sinne von so einem 360-Grad-Perfektionismus wie die, die wir auch uns an uns selber haben. So. Hm. Ich glaube, dass wirklich auch da gebührt dem Mann Empathie, ja, weil der Mann ist schon in der Krise, also in, ja. auf andere Art und Weise als wir, aber er weiß nicht mehr, wer er ist, ja, hm. weil er darf eigentlich kein echter Mann sein, weil ein echter Mann ist toxisch, ja. Ein echter hm. Mann ist wütend und er schlägt Männer und er vergewaltigt. Er darf er nicht sein. Also, es soll ein guter Mann sein. Aber wenn er ein guter Mann ist, also lieb ist, dann ist er kein echter Mann. Ja. Es ist schwierig. Ja. Und deswegen eben dieser männliche Heroismus ist heute auch eine, vielfach eine Quadratur des Kreises. Aber letztendlich ist das, was wir uns romantischerweise ja auch wünschen von mhm. unseren Männern, ja. Wir wünschen uns den Helden, der dann den Prinzen, der auf dem weißen Schimmel ja. kommt. Aber gleichberechtigt soll er schon sein, ja. Also.
1: Ja, die haben es nicht einfach. Es lief ja wieder Pretty Woman. Du hast den Film ja auch bei dir in deinem Buch zitiert. Ja. Ich bin ja auch ein Fan. Und es kam, wie es kommen musste. Ich habe abends geguckt und bin bei dem Film hängen. Ich habe diesen Film schon bestimmt hundertmal gesehen. Ja, ich habe ihn wieder geguckt. Und äh, wie ich danach gelesen habe, war der Einschaltquotenrekord. Ja, Also wir sind davon nicht gefeit, äh, im, 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 Im egal wie alt ich werde oder wie emanzipiert wir beide auch alle sind. Im Herzen schlummert doch, da kommt der Prinz, der rettet mich und der zeigt mir, wo es lang geht im Leben und so weiter. Ja, Also das ist doch echt bei uns drin und bei den Männern ja dann auch. ne? Weil die wollen ja der coole Investmentbanker sein, der jetzt der Gute wird und der die Frau rettet und seine Ängste überwindet und mit dem Schirm da hochgeht und sie
0: rettet. Ja, er will auch. Nein. Er will den Drachen erschlagen, ja. er will die Frau auf
1: Händen tragen,
0: ist doch klar. Oder? Ja,
1: ist ja auch schön, ne? aber wie gesagt, man, die müssen sich auch neu definieren, also von daher, wir haben auch Empathie für die Männer. Ähm, was du auch sehr schön beschrieben hast, ist natürlich der Hang von uns Frauen zu dieser Perfektion und vor allen Dingen zu dieser Selbstoptimierung, was vielleicht auch ein bisschen mit dem von dir beschriebenen Marketingfeminismus zusammenhängt, aber ich ich finde das gerade bei, ich beobachte es bei jüngeren Frauen sehr, sehr extrem, die sich richtig benchmarken und, ihre Instagram-Ability äh, testen und so weiter, finde ich, für mich in meinem Alter ist das natürlich, denke ich mir, oh Gott, ne, sehr weit weg. Aber auch dieses Thema, bitte keine Schwäche zeigen. Ne? Und ich fand das sehr sympathisch, dass du gesagt hast, du plädierst dafür, vulnerabel zu sein. Das Wort ist ja jetzt en vogue, äh, seit Herr Lauterbach uns erklärt hat, was vulnerabel bedeutet. Oder für uns, die amerikanisch kennen oder englisch kennen, haben wir es eh verstanden. Würde es ein Coach den Frauen auch den Rat geben, einfach mal... Schwäche zu zeigen. Wie kann man dann dazu stehen, ohne dass man sich selbst jetzt irgendwie als Loserin fühlen muss?
0: Meiner Erfahrung nach gibt es viele Coaches, Coachinnen heute, die äh, ihren Klientinnen zu mehr äh, ja, gelebter Verletzlichkeit raten, aber das Problem ist eben der Kontext. Solange wir in diesem System leben und ich meine mit System in meinem Buch nicht nur eben die Gesellschaft, also die sozialen Bedingungen, sondern natürlich auch das Wirtschaftssystem, ja, dieser Fortgeschrittene Kapitalismus, der ja hm. immer noch, ja, trotz äh, Corona, trotz Ukraine-Krieg auf immer weiter, immer schneller, immer höher gepolt ist, trotz, ja, nahender Klima, ich es jetzt mal vorsichtig, Problematik, ja, hm. So lange, ähm, ist, äh, ja, nur, ist es vollkommen blödsinnig, eigentlich zu sagen, sei doch mal vulnerabel, wenn alles andere darauf geeicht ist, ja, sich selbst zu vermarkten und auch eigentlich sowohl den eigenen Körper wie auch den, die eigene, ähm, den eigenen Geist, das eigene Herz letztendlich immer als ein Objekt mhm. zu betrachten und zu vermarkten. Ein Objekt mit einem bestimmten Marktwert. Und wenn ich das mache, in dem Moment kann ich mir das nicht
1: leisten mit der Verletzlichkeit, Ja, dann fliege ich raus aus diesem Spiel. Mhm. Ja? Geht nicht mehr. Over. Mhm. Ja, aber ich denke, da muss man einfach auch ein bisschen zu sich stehen. Und es gibt ja auch Beispiele, ich sag jetzt mal Sophia Thiel, ich würde dir was sagen, die Fitness-Influencerin, die ja dann mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte und übrigens auch diese Geschichte, ihren Kampf heute vermarktet, ja mit ihren okay. Funden. Also das finde ich auch interessant. Also es ist, hat ihr sie profitiert nach wie vor davon, auch von ihrer Schwäche.
0: Wir sind, das Metaverse ist längst Reality. Mhm. Also wir befinden uns in einer permanenten Schlaufe von Storytelling, Vermarktungsstory ja. und das Leben ja. ist da vollkommen, das hast du sehr schön beschrieben, sehe ja. ich ganz genauso. Aber ich denke eben, ich glaube, ja, du sagst, also wir können was ändern, also ich halte es sehr gern immer mit Gandhi, ja, sei selbst die Veränderung, die du sehen möchtest in dieser Welt, so denke ich als Philosoph, hm. ja, aber ich möchte auch mit unserem, mit diesem Buch uns alle einladen, wirklich jetzt mal eine echte Sisterhood zu leben, hm. also zu verstehen, Feminismus hat heute, darf heute nichts mehr mit Egoismus und ego zu tun haben, ein ego der letzten Endes unter Wettbewerbsbedingungen dann wieder hm. stattfindet, ja. Sondern es geht darum, wir können und wir eigentlich müssen wir fast jetzt die Welt retten, ja. Unsere Kinder, älter, also es steht zu viel auf dem Spiel. Ich glaube, jetzt ist unser Zeitpunkt, ja. The time is now. Ich glaube wirklich, wir haben jetzt eine ganz große Chance gerade 2022, wenn wir wirklich dieses Selbstdenken und Selbstfühlen und unsere unsere individuelle Verletzlichkeit wirklich in einem äh, äh, tatkräftigen Sinne ver vernetzen und gemeinsam was bewegen. Das klingt sehr idealistisch und utopisch, aber ich sage euch, ja, ich sage dir, es ist so wichtig, wo, wo kommen wir denn dahin? Ohne Utopien, ohne Idealismus, ohne meinetwegen hm. Visionen amerikanisch ausgehen. Denkt an Oprah, warum ist Oprah hm. so erfolgreich? Ich finde es so wichtig, ja, diese Art, das gefällt mir gut an dieser amerikanischen, auch an der amerikanischen positiven Psychologie, das aber zu verheiraten, bitte immer, mit kritischem Denken, ja, hm. und wie gesagt, No-Bullshit-Feminismus nenne ich es auch. Also das wäre hm. mir wichtig, das ist mein Plädoyer auch. Nicht.
1: Ja, ich glaube, da stehen wir in Deutschland auch so ein bisschen an so einer Kreuzung, was das angeht. Ich meine, es ist, hat sich viel getan. Es gibt viel mehr Frauen, die auch für andere Frauen einstehen, ähm, ja, also das siehst du, das siehst du auch. Auf der anderen Seite äh, beobachte ich auch Frauen, die sich da wieder ein bisschen zurückgenommen haben, weil sie zum Beispiel selber sehr erfolgreiche Geschäftsfrauen waren und dann aber für sich beobachtet haben, dass manche Frauen einfach glauben, sie können diese Welle reiten, ohne selbst äh, große Leistungen zu bringen. Also das äh, ist auch eine interessante Beobachtung. Äh, diese Frauen sich aber dann auch zurückhalten, das öffentlich zu sagen, weil auch da wiederum gilt, man will ja, das, das finde ich auch, finde ich auch äh, ein Thema, ne, diese Solidarität, wie weit geht das und äh, du willst aber auch diese, diesen Zweck, den wir hier haben, nicht schlecht reden. Ja, weil dann haben die Männer gefühlt wieder gewonnen. Also es ist schon eine sehr feine Balance, die man da finden muss, zwischen Solidarität zu zeigen, aber auch, ne, alle irgendwie ins Boot zu holen. Die Opportunistinnen rauszufiltern, sage ich mal. Ne?
0: Absolut, absolut. Also, wie gesagt, der erste Schritt ist immer, die Verlogenheit abzulegen und immer auch sich selbst ein bisschen zu prüfen, immer bei sich selbst, wie gesagt, hm. denke ich, schon anzufangen und sich auch klar zu machen, Narzissmus, ja, weil wir von, von hm. sozialen Medien, gibt es nicht nur bei Männern, ja. Es gibt genug auch weibliche Narzissinnen die eben meinen, so ein bisschen Boris-Becker-Syndrom, ja. Ich habe hm. es verdient ja Also ich, mhm. jetzt bin ich noch nicht reich und ruhig, aber ich kann es werden sozusagen und ja. in mir, in mich einfach auf den Zug aufspringe, auf die Schultern aller Frauen springe, die schon sozusagen vor mir kamen und so weiter, also das, das geht und ich glaube, der Schlüssel zu, also ganz alltagspraktischer Tipp, dass wir also wirklich jetzt verstehen alle, was wir meinen, wenn wir von Sisterhood sprechen und Solidarität wirklich im guten Sinne, Lerne die Frauen wirklich zu sehen. Also ich finde das wirklich interessant. Ich glaube, das kennt jede Frau. Ja, man kommt auf ein Event, vielleicht kommt man etwas zu spät Ja, und da sind Frauen und Männer und man sieht die Blicke der Frauen. Ja? Wir kommen später, Ja, die Frauen schauen uns an und wir kennen das alle. Ja, die, die, Dieser Blick ist nicht von allen, aber von sehr vielen taxierend. Er geht von mhm. oben ja, man wird taxiert, der Marktwert, haben wir vorhin gesagt. Ja, mhm. Was hat sie für einen Körper? Ist sie, ist sie noch sexy, healthy, fresh, forever? Ja? Ist sie ist sie schwanger? Ist sie ähm, noch immer noch nicht schwanger? Ist sie zu dünn? Ist sie zu dick? Mhm. Ist sie im Vergleich zu mir? Und Wir vergleichen immer nach oben, mhm. nie nach oben, immer mhm. nach oben. So. Und dieser Blick aber, und das finde ich immer Interessantes, mit dem gewisse Frauen uns anschauen, das ist gar nicht der Ei, ureigene Blick, sondern es ist der Blick der verinnerlichten männlichen Norm, also sprich des kapitalistischen Systems, der uns eben auf eine bestimmte Wettbewerbsposition dann festnagelt. So Und mhm. deswegen mein Trick, ja, hilft immer, wirkt Wunder und ist so eine schöne Erfahrung, kriege ich wirklich ja gleich Gänsehaut. Gewöhnt euch an, wenn ihr in diesen Raum geht, nicht dann zuerst auch eurerseits den 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 Blick der Männer zu suchen wie sieht er mich ja erkennt erkennt er mich an in meiner Schönheit in meinem Markt, sondern schaut erst die Frauen an mhm. ja? erst die Frauen schaut sie an und versucht sie wirklich wirklich zu sehen und das heißt für mich zuhören ja und nicht ihren Körper anzuschauen sondern wirklich auch mhm. ich ich es jetzt mal wirklich ein bisschen pathetisch ihre innere Schönheit ja. zu sehen ich glaube, was ja. wir alle teilen, damit bin ich jetzt hier am Ende, ich glaube, was wir alle teilen, was uns verbindet und was uns stark macht und was uns diese ganze toxische Weiblichkeit nimmt, wie ich es nenne, also diesen niemals zugegebenen Neid, ja, der unter dieser Solidaritätshaube da so immer so steht, ja. das ist, wenn wir anerkennen, dass die attraktivste Eigenschaft einer Frau, einer jeden Frau, ist ihre Würde. Ja? die uns niemand nehmen darf und das zu erkennen und das zu leben ja, und zu sehen, das alle teilen wir, wir alle haben schon harte Schläge auf den, auf den Bats gekriegt, ja, aber wir alle haben diese Würde und das ist, denke ich, wirklich auch die, die, der gegenseitige Respekt und, und das ist dann wirklich auch eine echte Sisterhood, die gelebt werden kann. Ja.
1: Finde ich einen, einen sehr, sehr guten Rat, werde ich auch selbst mal bewusst mal so machen, wenn ich wieder in einen Raum reingehe. Ich bin ja durch das, was ich mache, beruflich ja auch inzwischen viel von Frauen umgeben. Und da ergibt sich die Situation nicht mehr. Wenn ich in meine alte Finanzwelt wieder eintauche, dann habe ich ganz schnell ein anderes Bild. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch sich Interesse hat an den anderen Frauen. Und nicht nur immer auch diesen Marktwert oder auch dieses seinen eigenen Vorteil sieht, sondern einfach zuhört auch. Und ich finde, da habe ich schon so tolle Gespräche auch geführt, wenn man sich einfach mal interessiert für die Person, die wirklich vor dir steht. Und ich hatte neulich ein Erlebnis, wo ich auf einem Event war, und da kam eine sehr bekannte Influencerin in den Raum und war da unter anderem mit, mit meinem Sohn unterwegs und der hat dann gesagt, ich war entsetzt, wie ich hatte geglaubt, wenn die kommt, dann leuchtet der Raum oder irgendwie. So. Und gar nicht. Ja, die, die, die ist einfach, sie ist einfach nur aufgetreten für sich. Und ich habe ihm gesagt, ja, weil sie auch nur an sich interessiert ist und nicht an den Leuten, die da sind. Ja. Und auch nicht wirklich an den anderen Frauen. Deshalb hat die nicht diese Strahlkraft.
0: Charisma ist Fokus, ja. Ja, ist Aufmerksamkeit, ist Neugier. Genau wie du sagst, ist dieses Kindliche sich überraschen lassen wollen, ja. ist dieses Staunen total im Hier und Jetzt. Das ist Charisma,
1: genau. Ganz genau. Ich, ich würde ehrlich gesagt das auch fast dabei belassen, weil wir haben noch andere Themen, aber ich fand das jetzt schon so empowernd, was du gesagt hast. Ja. Ähm, weil äh, ihr, ihr kriegt noch mehr Tipps in der Zentrale der Zuständigkeiten und äh, auch deine Listen, wie gesagt, fand ich da sehr, sehr gut, wo man einmal reingucken kann, du weißt ja, Frauen lieben Listen. Ähm, und deshalb kann man da ganz schöne Tipps für sich holen, auch zur, auch, wie man selber in sich selbst bleiben kann. Und ich sage auch mal gerne zu den Frauen: Bleibt in eurer Kraft, ja. Und ich glaube, da kriegen Sie auch bei dir viele Tipps zur Selbstreflexion, aber auch wie kann ich ich bleiben, ja, und auch eine gute Beziehung mit meinem Partner führen. Und ich glaube, das das hat das Buch für mich eigentlich gemacht. Und deshalb freue ich mich, dass das da jetzt Neues auf dem Markt ist und empfehle es ausdrücklich allen meinen Hörerinnen. Rebecca, Rebecca, hast du noch was Letztes, wo du sagst, das musst du jetzt unbedingt noch den Damen sagen? Ähm, ja, unbedingt.
0: Kennt ihr, kennt ihr alle die wahre Definition von einem Feministen? Also ich meine, einen männlichen hm. Feministen. Ich, nee. Vielleicht nicht ja. ich verrate es euch. Ja. Ein Feminist ist keiner, der stundenlang rhetorisch brillant über Gleichberechtigung und Diversity und alles reden kann. Ein Feminist ist einer, der genau hinsieht, den Staub sieht und dem Staubsauger rausholt und loslegt.
1: <lacht> sehr sehr gut. Be besser hätte ich das nicht sagen können als Schlussatz. <lacht> ladies Ladies alle mal testen. Ganz lieben Dank, Rebecca. Ich wünsche dir weiterhin sehr sehr viel Erfolg und hoffe, dass auch dieses Buch ein Bestseller wird. Wir werden es von unserer Seite ein bisschen beitragen, hoffe ich. Und ähm, ja, wir wünschen euch äh, schön, gutes Lesen dann damit, gutes Nachdenken und Reflektieren damit. Und äh, ansonsten gibt es natürlich wie immer ganz viele Tipps bei hermoney.de. In unserem Newsletter verpasst ihr nie etwas. Und äh, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Und tschüss, Rebecca. Tschüss. Danke. Vielen Bitte. Dank.